0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. The honorable gentleman has got to learn the art of patience. Du mit deiner Politik bist. Der ist richtig geschnitten.
1: Hallo, guten Abend und willkommen zu Euer Daily of the Month. Wir sind wieder da, ein Monat äh, ist vergangen und jetzt wollen wir heute Abend eine neue Folge aufnehmen. Ähm, was wir über die letzten Monat uns beschäftigt, war das Thema vom Entscheidungsfindung. Wir haben ja, letztes Monat über die Echo und ähm, Ego und Echo und wir haben vom Individuum gesprochen und jetzt haben wir gedacht, okay, im, ein großer Teil von der agilen Welt so ist die ähm, Flache hier und wir wollen ähm, viele werben damit, dass sie ah, wir haben alle Lache hier und das läuft ohne Chefs und, ähm, und viele Werben, aber das ist nicht so einfach als nur gesagt. Ähm, dass nur einer oben entscheidet für alle und alle müssen einfach wie Befehl <lacht> durchziehen. Also das ist ein bisschen mehr komplizierter in selbstorganisierten Gruppen Entscheidung, zu Entscheidungen zu kommen. Ähm, deswegen haben wir ein paar Experten reingeholt, über das Thema äh, in der Tiefe zu reden.
0: Yes, und zu den Experten könnte ich direkt mal äh, reinhaken. Ähm, vielleicht auch direkt erstmal ein Hallo an alle. Äh, Hallo Joshua, dich haben wir ja schon gehört, aber es sind noch zwei äh, nette Menschen bei uns. Zum einen darf ich die Katrin begrüßen. Hallo Katrin. Hallo und den Markus, den ihr ja auch schon länger kennt. Hallo Markus. Hallo, heute bin ich mal als Gast da. <lacht> genau, ach, jetzt, jetzt hast du mir fast, ich hatte mir überlegt, ich könnte äh, irgendwie noch diesen, diesen Zauber, äh, weil wir brechen ja gerade hier, Regeln. <lacht> Eigentlich hatten wir uns intern vorgenommen, es gibt immer nur höchstens zwei Moderatoren ähm, für einen oder für mehrere Gäste und äh, jetzt haben wir uns gedacht, wir brechen die Regeln und äh, das haben wir versucht zu argumentieren, indem wir den Markus einfach wieder vom Host zurückverwandeln äh, in einen Gast, das haben wir jetzt heute gemacht und nachträglich werde ich da wahrscheinlich noch mal so einen äh, Feen äh, Klimper, da werde ich noch was, was Gutes finden, glaube ich. Bitte, bitte. <lacht> genau. Ja, genau. Es geht ja um Entscheidungsfindung. Und äh, der Markus war so nett, uns in Kontakt zu bringen mit der Katrin, ähm, die ich jetzt auch bis dahin auch nur äh, aus einem Vorgespräch ein wenig kennengelernt habe. Und äh, bevor ich versuche, etwas über dich, Katrin, zu sagen, würde ich dich eigentlich bitten, dass du dich vielleicht mal unseren Vorhörern vorstellst. Und äh, wir haben dich auch dazu eingeladen, dass du unser kleines äh, Musikintro-Spiel mitmachen kannst, dass du einfach äh, einen Song uns nennst für unsere Playlist und uns vielleicht über den Song erklären kannst, wer du bist oder eventuell auch einen Song, der etwas zum Thema beitragen kann. Ich gebe dir mal das Mikro rüber. Ja,
2: herzlichen Dank, ich bin gerne heute Abend dabei. Ähm, ja, die Sache mit dem Song, da habe ich mir heute mal Gedanken im Westpark bei der Gassi-Runde drüber gemacht. Ähm, ich habe mal in meine Playlist geschaut. Ein Lied, was ich gerade sehr gerne höre, ist äh, von Pink, äh, fucking Perfect. <lacht> Meistens mit Sternchen geschrieben. Piep. Genau. Piep. <lacht> ich euch müssen. Ja, warum? Zu spät. Also es gibt zum einen Teile in dem Lied, ähm, ja, wo ich einfach so von der Melodie und von den Emotionen, die darüber kommen, für mich so. Den Eindruck habe ich, ich, bin voll im Flow und ähm, ja, das ist einfach ein sehr schöner Zustand im Flow zu sein, das genieße ich auch, wenn ich Trainings gebe und ähm, dann ist es so, dass äh, ich mich weniger mit dem Text des Liedes identifiziere, aber ähm, dieser Refrain, da geht es einfach darum, ähm, ja, dass, dass man selbst sich nicht einreden lassen soll von anderen, dass man weniger als perfekt ist und ähm, ja, das hat mich irgendwie angesprochen. Es gibt auch im Bereich der gewaltvollen Kommunikation äh, ein bekanntes Lied, was heißt äh, See Me Beautiful, also dieselbe Idee. Und ähm, ja, das berührt mich sehr. Ich glaube, ich wünsche mir als Trainerin für gewaltvolle Kommunikation und auch für Soziokratie dazu beizutragen, dass Menschen erstmal in einen engen und ähm, achtsamen Kontakt mit sich selbst kommen und dann natürlich auch mit anderen. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen hat mich das Lied so angesprochen. Okay. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin jetzt ähm, letzten Herbst zurück nach Aachen gekommen. Das ist auch meine Heimatstadt hier. Und ich war sieben Jahre lang in Asien, habe erst vier Jahre in Nepal gearbeitet und dann nochmal äh, knapp drei Jahre in Kambodscha. Ähm, war lange angestellt in einem Beratungsunternehmen, äh, was eben Entwicklungsprojekte umsetzt und ähm, war da auch in führungsposition Es hat mir auch alles viel Freude gemacht. Ich war da in der Gesundheitsabteilung fast Zehn Jahre und ähm, habe mich aber nebenher dann sehr intensiv schon mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt und habe auch angefangen, da schon Trainings zu geben in Kambodscha, was natürlich auch spannend war, weil es ja schon ein sehr ja, top-down äh, geprägtes Land ist, würde ich mal sagen, also eher autoritäre Strukturen. Genau, und bin jetzt zurück, wie gesagt, nach Aachen gekommen, um hier eben zu arbeiten und bin auch froh, dass ich auf die Soziokratie gestoßen bin, weil sie sich eben wunderbar mit der gewaltfreien Kommunikation äh, verbinden lässt. Und die beiden eigentlich, finde ich, so im Geiste oder ähm, mit Blick auf die Haltung, die man sich eben wünscht ähm, zu erzeugen, sehr, sehr ähnlich sind. Also da sehe ich sehr viele Parallelen und ähm, genau. Ja, deswegen freue ich mich auch heute hier zu sein, weil ich glaube, diese Soziokratie und natürlich auch das systemische Konsensieren haben halt einfach wirklich inspirierende Ideen, wie man anders mhm. zu Entscheidungen
0: kommen kann. Super, dann sage ich auch schon mal äh, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst. Und auch danke, äh, Markus, dass du heute so ein bisschen das, das andere äh, Entscheidungslager, würde ich mal sagen, repräsentierst. Äh, Katrin hat es gerade schon mal angeschnitten, vielleicht kannst du auch mal kurz sagen oder... Äh, Dein Thema, das eben schon angeklangen ist, mal, mal kurz vorstellen und die Brücke schlagen, was das eigentlich mit dir oder mit deiner Arbeit zu tun hat.
3: Ja, ich ich habe eigentlich einen, einen selben Gedankengang hinten dran, warum ich mich mit ähm, Themen wie Entscheidungsprozessen ähm, beschäftige. Also wie wie Katrin eben auch gesagt hat, ich komme darüber ja eigentlich über meine Arbeit als Scrum Master, wo ich mich dann auch mit äh, ja auch gewaltfreier Kommunikation beschäftigt habe. Und ähm, in der Gemeinschaft von gewaltfreier Kommunikation, da geht es ja darum, wie geht man miteinander wertschätzend um. Und da ist das Thema, wie kann man anders entscheiden, ähm, wirklich äh, öfters mal in der Diskussion. Und dann kommen so Themen wie Soziokratie und, und äh, systemisches Konsensieren. Ähm, komme da ganz naturgemäß rein und darüber bin ich dann auch zu den Entscheidungsprozessen gekommen und beschäftige mich ja jetzt auch mit Moderationen und, und Entscheidungsprozessen zu begleiten. Und darüber habe ich dann die Katrin kennengelernt, wo wir dann gesehen haben, ja, wir sind zwar in verschiedenen Methodiken unterwegs, aber eigentlich ist die Haltung das Gleiche und das hat uns dazu gebracht, dass wir uns ausgetauscht haben, wie, ähm, wie arbeiten wir und wie kann man okay. mit, mit Gruppen arbeiten.
0: ja. Wunderbar. Ich würde sagen, Joshua, willst du die Pop the first question übernehmen? Ja, ähm, gerne. Ähm,
1: also wir haben ja in, in dem unser Titel, unser Namen ist es Zusammenarbeit. Ähm, und ich glaube, dass es, ihr habt äh, das gerade angesprochene Wertschätzen zusammen ähm, mit uns miteinander zusammen. Ah, Entschuldigung, <lacht> ein bisschen äh, tongue-tied hier heute Abend. Ähm, wie wir wertschä wert wertschätzen miteinander umgehen. Ähm, was ist erstmal anderes ähm, in der Entscheidungsfindung mit äh, Sozialkrisie und, und äh, so, äh, es. wie heißt das nochmal? Systematische
0: Kon
3: Systemisches Konsensieren.
0: Okay. Aber das ist auch ein hartes äh. Wort. Ne? Also selbst für die Muttersprachler hier. Systemisches Konsensieren. Das ist schon fast so ein Zungenbrecher. Mhm.
3: Konsensieren, okay. Ja, Das hat was mit System und mit Konsens zu tun, Ja. Mhm.
0: Okay, starten wir doch damit. Ich meine, machen wir direkt die zwei Lager mal auf. Schwarz-Weiß-Malerei, was ist das eine, was ist das andere?
3: Ich glaube, wir brauchen gar nicht zu so sagen, was das eine oder was das andere ist, weil die Grundhaltung von beiden Systemen ist eigentlich das, das Gleiche. Und das, die Grundhaltung ist, ähm, ja, Widerstände willkommen zu heißen, also Widerstände gegen irgendwelche Ideen, also wir haben irgendein Problem, wir haben irgendwelche Vorschläge und dann zu schauen, ja, welche Widerstände hat ein Mensch dagegen und das zuzulassen und das äh, willkommen zu heißen und als Ressource zu nutzen, als, also als Chance. Also wenn ich in der Gruppe irgendwas machen will, auszunutzen, dass es verschiedene Meinungen gibt, mhm. dass es verschiedene Ansichten gibt und dann zu sagen, ja, dann lass uns das ausnutzen, lass uns das anschauen, welche Widerstände habt ihr und wie können wir unsere gemeinsamen Vorschläge so verbessern, dass das insgesamt ein, ein besserer okay. Vorschlag wird?
0: Ja, das ist ja schon super äh, super spannend. Würde ich vielleicht die Frage ein bisschen konkretisieren für dich, Katrin, weil der Markus hat jetzt schon so ein bisschen angesprochen, mhm. äh, vielleicht so eine Grundfrage, mit der wir auch gut starten können. Warum sollten wir uns denn überhaupt Gedanken darüber machen, dass wir irgendwie anders entscheiden? Weil letztendlich jeder... Mensch, müsste ja ein Experte im Entscheidungen-Treffen sein, weil er so sein ganzes Leben lang hunderttausend Entscheidungen trifft. Warum zum Teufel müssen wir überhaupt anders entscheiden?
2: Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, war für mich auch überraschend, als ich mich zum ersten Mal bewusst mit dem Thema beschäftigt habe, dass wir eigentlich ähm, uns sehr wenig Gedanken darüber machen, wie wir eigentlich Entscheidungen treffen. Da kann man gerne mal den Test machen in der eigenen Organisation und fragen, oder, oder auch bei Kollegen oder Freunden fragen, wie trefft ihr eigentlich Entscheidungen äh, in der Organisation? Und da bekommt man erstmal häufig große, verwunderte Augen und man hat sich da noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht, ja, wir unterhalten uns halt dann mal rüber und irgendwie, ja, passiert das dann so oder der Chef entscheidet. Ähm, ich denke, dass äh, die Zeit reif ist, wirklich ähm, Entscheidungen viel mehr auf Augenhöhe zu treffen. Was ich damit meine, ist wirklich, dass man gleichwertig alle, die eben an dieser Entscheidung beteiligt sind, einbezieht. Dass es also wirklich für viele Menschen ähm, ja sehr schmerzhaft ist, wenn über sie hinweg entschieden wird. Also dieses Klassische, der Chef entscheidet, der hört sich vielleicht noch vorher an, was die anderen zu sagen haben. Aber letztlich behält er sich vor, eben die Entscheidung zu treffen und alle müssen eben mitgehen. Dass das ähm, wirklich viel Schmerz erzeugt, weil Menschen natürlich gehört werden wollen, aus gutem Grund. Weil sie natürlich wichtige Erfahrungen haben, weil sie Perspektiven haben, die der Chef vielleicht gar nicht so überblicken kann. Weil sie vielleicht sogar noch näher an der Ausführung sind als der Chef. Und wenn ich mir die neuen Generationen anschaue, die in Betriebe, Unternehmen, Organisationen hineinkommen, die werden das gar nicht mehr mitmachen, sich einfach sagen zu lassen, was sie zu tun haben und sonst fliegen sie raus. Ähm, also da gibt es viele Nachteile von autoritären Entscheidungen, mhm. also so Machtüberentscheidungen, wo eben ein Chef, Chef seine Macht einsetzt. Ähm, ich glaube, das ist recht offensichtlich. Das kann natürlich dazu beitragen, dass Entscheidungen schneller getroffen werden, aber oft sind sie eben nicht so weitsichtig, nicht so tragfähig, beziehen einfach nicht so viele ähm, Erfahrungswerte ein und sind für die Mitarbeiter eben häufig unbefriedigend. Ähm, und Mehrheitsentscheidungen, da ist natürlich offensichtlich, da reicht es, wenn man bei einer einfachen Mehrheit äh, mehr als 50 Prozent hat. Und dann kann man die anderen völlig ignorieren. Und das führt natürlich auch da, zu äh, großem Frust und natürlich haben diese, hat diese Minderheit auch eher ein Interesse daran zu zeigen, dass die Entscheidungen, die von der Mehrheit getroffen werden, äh, nicht wirklich funktionieren, weil man natürlich das nächste Mal wirklich gewählt werden möchte. Insofern torpediert man eigentlich eher das, was die gewählte Mehrheit entscheidet. Insofern ist das eigentlich ein System, was ganz viel zur Spaltung beiträgt und äh, also Mehrheitsentscheidungen auch mhm. im politischen System sieht man auch sehr stark natürlich in Amerika, wie das polar polarisiert und wie einfach die die Frage, was sind hier ähm, sachlich oder fachlich überzeugende Lösungen, völlig in den Hintergrund tritt. Es reicht einfach, wenn man den Gegner diskreditiert, mhm. sodass er eben nicht die Mehrheit, die er braucht, bekommt. Und ähm, genau, ich finde eigentlich, ähm, dass man da sehr klar sieht, also Mehrheitsentscheidungen und äh, Top-Down-Entscheidungen haben vielleicht in einigen Kontexten ihre Berechtigung, aber man braucht auf jeden Fall Alternativen. Und ich kann auch gerne noch was zum Konsens sagen. Das ist natürlich so ein bisschen äh, die Methode, die uns am nächsten ist. Ähm mit uns meine ich jetzt äh, eben die Konsententscheidung in der Soziokratie oder das systemische Konsensieren. Ja.
0: Aber können wir auch gleich nochmal drauf Ja, ich glaube, da müssen wir gleich auch nochmal Vokabeln mhm. ein bisschen klären, weil gerade habe ich schon zwei Wörter gehört, die äh, ziemlich <lacht> ähnlich sind. Irgendwie einmal Konsent, einmal Konsens. Ich glaube, da müssen <lacht> okay. wir noch ein bisschen aufräumen. Aber ich hatte gerade mhm. auch so ein bisschen Willy Brandt im Ohr. Ne? Dieses, äh, wir müssen mehr Demokratie wagen, mitgenommen statt abgeholt. Äh, da gibt es ja so einige ja, Zoten, die jetzt auch im Rahmen gerade der aktuellsten politischen Kommunalwahlen und so weiter ist ja gerade eine sehr passende Folge. Und ganz klassisch am eigenen Leib haben wir ja vor kurzem den Mehrheitsentscheid erlebt. Und jetzt gibt es ja bald noch die Stichwahl für das OB-Amt in Aachen. Also gerade sind wir ganz nah am Thema der Entscheidungsfindung. Ich werf doch mal den Ball in die Mitte des Raumes. Wer mag ihn aufnehmen? Ja, ich wollte noch
3: meine Gedanken loswerden zu was mich so erstaunt hat, als ich angefangen habe, mich mit Entscheidungsprozessen zu, zu treffen, wie du ähm, zu beschäftigen, wie du eben sagtest, wir müssen doch eigentlich Experten sein. Wir treffen die ganze Zeit Entscheidungen in, in, und dann fand ich es so erstaunlich, als mir mal jemand erklärt hat, welche Entscheidungsmethoden es denn überhaupt gibt und was die Vor- und Nachteile sind. Und wie Katrin gesagt hat, die Märzentscheidung ist so äh, in unserem Denken drin und hat so gravierende Nachteile und dass das überhaupt nicht bekannt ist, dass, dass zum Beispiel auch eine Definition, was ist denn eigentlich Konsens, das sollte man doch eigentlich in der Schule lernen, es, es wird aber nicht gemacht und deswegen ist dann in, in Firmen oft gar kein Bewusstsein da, ja wie könnten wir denn eigentlich entscheiden, was, mhm. was gäbe es denn da überhaupt für Möglichkeiten und dann ist ja so eine Begriffsklärung, Genau richtig, weil die, die, welche Entscheidungsmethode benutzt wird, also wirklich um die Entscheidung zu treffen, hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Gruppendynamik vor der Entscheidung, also wie die, wie die Vorschläge gesammelt werden, wie eigentlich, wie, wie gesammelt wird, was ein guter Vorschlag ist und dann hinterher nach der Entscheidung auf die, auf die Umsetzung. Und das äh, da dann verschiedene Entscheidungsmethoden auszuprobieren und zu gucken, ja, was macht das denn mit der Gruppe, wenn wir so entscheiden oder wenn wir eine andere Methode benutzen, das sollte man eigentlich sehr explizit machen, um dann auch die Gruppendynamik so steuern zu können.
0: Gut, dann glaube ich, ist hier auch wirklich eine gute Stelle, um einfach mal das Konsensthema anzusprechen. Ich meine, Mehrheitsentscheidungen haben wir alle, glaube ich, im Bild von und ihr habt es jetzt auch gerade schon mehrfach angerissen. Aber was ist denn jetzt dieser Konsens und was ist ein Konsent? Und ich meine, ich kann von mir persönlich sagen, oder das haben wir ein bisschen auch bei dem Gespräch mit den Sozialarbeitern rausgehört, Konsens ist auch irgendwie so ein Schreckgespenst. Ne? Das ist wirklich so, <lacht> Konsensentscheidung ist so, da laufen alle direkt schreiend weg, weil das hat so ein richtig beschissenes Image. Es klingt so nach, wir müssen uns jetzt stundenlang die Köppe heiß reden, bis dann alle irgendwann aufgeben und sagen, ja gut, dann machen wir halt das. Ne? So frei nach dem Motto, äh, ein Kompromiss ist, wenn alle Parteien unglücklich sind. <lacht>
2: ja. Ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst. <lacht> Deswegen bin ich auch ein bisschen ähm, ja, besorgt, weil unser Begriff in der Soziokratie der Konsent eben so nah dran ist an dem Wort Konsens. Äh, es gibt aber entscheidende Unterschiede und zwar Konsens würde ich als Einstimmigkeit äh, übersetzen. Das heißt, alle sind sich einig, dass eine bestimmte Lösung die beste ist. Da kann man natürlich, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, endlos diskutieren. Es geht einfach darum, den anderen davon zu überzeugen, dass man selbst eben die bessere Lösung hat und ähm, das führt dann oft dazu, dass die Lösung auch immer weiter verwässert wird. Am Ende, wie du schon auch gerade so ein bisschen beschrieben hast, äh, sind dann alle erschöpft und sagen, Hauptsache, wir entscheiden überhaupt irgendwas und ich möchte jetzt hier endlich äh, aus der aus der Sitzung raus und äh, dann wird irgendwas halbherzig entschieden. Keiner steht mehr so wirklich dahinter. Wahrscheinlich noch nicht mal die Person, die ursprünglich den Vorschlag eingebracht hat. Das ist also wirklich ähm, keine besonders überzeugende Sache. Das funktioniert in kleinen, homogenen Gruppen. Ähm, da würde ich sagen, hat es durchaus seine Berechtigung. Es wird ja auch viel gemacht, auch in Vereinen und Wohnprojekten. Da würde sich aber der Konsent ähm, wirklich besser eignen. Und da fragen wir nicht, stimmst du zu, dass das die beste Entscheidung ist, sondern wir fragen, hast du einen schwerwiegenden Einwand, dass wir mit diesem Beschluss unser Ziel erreichen? Und das ist ein massiver Unterschied. Wir fragen also bei Konsententscheidungen in der Soziokratie nicht nach der Präferenz jedes Einzelnen und versuchen da, Deckungsgleichheit zu bekommen, sondern wir fragen nach dem Toleranzbereich. Und wir richten ähm, diese Einwände, beziehen sich auf das Ziel. Das heißt, die Frage ist nicht, äh, gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung? Die Frage ist, hast du Bedenken, dass wir mit diesem Beschluss, mit diesem Vorgehen, was wir jetzt hier festlegen, unser Ziel erreichen? Und wenn das so ist, dann ist da noch nicht Schluss der, der Entscheidung. Wenn Einwände genannt werden, ist das ein Geschenk an die Gruppe, weil da ja, wertvolle Erkenntnisse drin liegen. Also dieses Gruppenmitglied, was einen Einwand vorbringt, hat eben Dinge wahrgenommen, die andere nicht wahrgenommen haben. Dass gewisse Anliegen einfach bei der Entscheidung, wenn sie so getroffen wird, noch nicht berücksichtigt sind. Das heißt, die Einwände werden dann integriert. Das heißt, die Lösung wird verbessert. Und das ist auch meiner Erfahrung nach in den allermeisten Fällen wirklich möglich. Und Konsententscheidungen folgen auch einem bestimmten Prozess. Sie sind immer moderiert, haben bestimmte mhm. Phasen. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Es ist also eigentlich ein Erlebnis, wie man alle Stimmen hören kann und wirklich auch Einwände integrieren kann. Ähm, man trifft keine Entscheidung, es kann keine Konsententscheidung getroffen werden, wenn es einen schwerwiegenden Einwand gibt, der nicht integriert werden kann. So wird also auch wirklich jeder gehört. Und gleichzeitig ist mhm. das Ganze wirklich überraschend effizient.
0: Das klingt gut.
1: Okay. Ähm, aber ich habe eine Frage, dass... Ähm vor dem schwerwiegenden, vor der Frage für schwerwiegende Einwand gibt es so erstmal Vorschläge für was, was wir überhaupt wollen oder wie läuft ja. das alles ab da? Also.
2: Genau. Ähm, wir haben auch ein Beispiel vorbereitet. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh in der Diskussion, aber so ganz grob ähm, wird erstmal das Thema vorgestellt, dann wird gefragt, ähm, braucht ihr noch bestimmte Informationen, um euch zu diesem Thema eine Meinung zu bilden? Also, dass man erstmal klar hat, worüber reden wir eigentlich und fehlen uns bestimmte Informationen vielleicht, um uns eine Meinung zu bilden? Und dann gibt es in der Soziokratie eben zwei Meinungsbildungsrunden, wo jedes einzelne Mitglied einer nach dem anderen eben vom Moderator eingeladen wird, Vorschläge zu machen. Und in der zweiten Runde wird eben schon so anmoderiert, wie geht es dir mit dem Gehörten, welche Lösungsvorschläge hast du jetzt? Und da ist die Idee, dass eben jeder schon mitdenkt, was sind denn die wichtigen Anliegen, die alle anderen schon in der ersten Meinungsrunde vorgebracht haben. Das heißt, in der zweiten Runde werden die Vorschläge sehr viel weitsichtiger, intelligenter und ähm, die Gruppenintelligenz kommt da schon voll zum Tragen. Und
1: okay, das, okay.
2: Ja, genau. Und dann, dann bildet sich eigentlich die Lösung. Man muss die als Moderator dann oft nur noch wie so eine reife Frucht abpflücken. Auch wenn in der ersten Runde es oft so aussieht, als wenn es total auseinandergeht ähm, Sehr häufig hat man eben schon in der zweiten Runde wirklich ein, ja, eine Lösung greifbar vor sich, die eben ganz viel integriert von den Ideen aus der ersten Runde. Und Von den Anliegen natürlich. Es.
0: Habt ihr mich total heiß gemacht auf euer Beispiel. Und du so, hast jetzt schon so ein bisschen auch, glaube ich, gezeigt von dem, was ihr da macht. Ich habe eben kurz gedacht, ob ich auch so ein bisschen Anwalt Diaboli spielen kann, weil es klingt jetzt so nach dem kurzen Abriss, den du gegeben hast, trotzdem nach etwas, was... Ähm einen gewissen Overhead hat. Ne, Es gibt so schon mal zwei Runden, wo man erstmal alle Meinungen hören muss. Wenn man da eine große Gruppe hat von 10, 20 Leuten, dauert das ja dann schon mal. Dann hat man das zweimal. Dann muss man erstmal irgendwie... Das kommen wir ja noch gleich zu. Also glaubst du wirklich, dass man damit trotzdem noch, wie du eben sagtest, effizient oder effizienter ist, als wenn man dann die Mehrheitsentscheidung hat? Oder klar, ich meine, Order bei Mufti wird wahrscheinlich immer schneller sein, <lacht> aber wird dann halt nicht so für alle so geil sein, die Lösung.
2: <lacht> also in der Soziokratie treffen wir nicht jede Entscheidung und Konsens, sondern die, ähm, die wirklich relevant und für alle gültig sind. Wir nennen das oft die Grundsatzentscheidungen. Das ja. heißt, man man ja, entscheidet sich eben bewusst, was man im Konsent entscheidet. Man kann natürlich auch schon, um das abzukürzen, einen Vorschlag erarbeiten lassen, dass sich vorher schon ein paar Leute zusammensetzen, Vorschlag erarbeiten lassen. Und man dann einfach nur noch eine Runde macht als Reaktionsrunde. Es ist aber de facto so, dass es selbst, also in der Soziokratie arbeiten wir lieber mit Gruppen so bis zu zehn Personen. Mhm. Es gibt auch äh, Verfahren, wie man über Delegierte und wie gesagt über, über Vorschläge, die eingebracht werden, auch natürlich mit größeren Gruppen arbeiten kann. Aber unsere Standardgruppe äh, ist eigentlich so bis zu zehn. Und... Ähm, das sind ja oft Entscheidungen, zum Beispiel in einem Wohnprojekt, wenn man sich jetzt entscheiden möchte, wie wollen wir mit Hunden umgehen, mhm. wie wollen wir die Hunderegelung machen, so dass sich alle wohlfühlen, dann ist das ein super relevantes Thema, was totale Sprengkraft entwickelt, wenn man sich nicht damit beschäftigt und ich wäre sehr zuversichtlich, dass man da in einer Dreiviertelstunde eine tragfähige Lösung hat mit einer Konsententscheidung.
3: Man, Es geht ja auch wirklich dann darum, die Diskussion zielführend zu, zu moderieren. Und ich glaube, das ist genau auch der, der Zweck von so einer Moderationsmethode oder Entscheidungsverfahren. Und deswegen auch die, die Frage nach Widerständen, weil dadurch kann man Vorschläge verbessern, wenn man nur sich darüber streitet, warum irgendwas besser ist oder welche Vorteile das hat. Wenn man gezielt nach Widerständen fragt, kommt mal eher drauf, wo sind denn eigentlich die Punkte, die man verbessern kann. Und da darüber wird so eine Diskussion auch nicht so endlos lange, sondern es wird effizienter.
2: Genau, also die Moderationsrolle würde ich auch als entscheidend sehen. Ähm, der Moderator achtet auch wirklich darauf, dass jetzt nicht äh, jemand anfängt, ja, wir hatten ja dieses Thema schon mal vor drei Jahren und ich war da auch noch in einem anderen Projekt, da haben wir die und die Erfahrung gemacht. Da würde die Moderation auf jeden Fall dann ähm, die Person daran erinnern, jetzt zum eigenen Vorschlag zu kommen. Also es gibt keine endlosen Vorträge. Da geht es wirklich immer um dieses, was liegt mir bei diesem Thema am Herzen? Also diese Anliegenseite in der gewaltfreien Kommunikation, würden wir von Bedürfnissen sprechen, die mir wichtig sind mit Blick auf das Thema? Und dann ganz konkret, was sollten wir tun? Und man kann auch auf die anderen natürlich Bezug nehmen, aber es geht überhaupt nicht darum, dass man jetzt lang und breit erklärt, was man an Sibylles Vorschlag vielleicht einigermaßen okay findet, an Udos aber nicht. Sondern man bleibt eigentlich bei den eigenen Ideen. Und dadurch wird das doch äh, ja sehr konkret, sehr pragmatisch. Es geht also immer um dieses, was sollten wir tun? Wie ist dein konkreter Vorschlag, wie wir mit der Entscheidung umgehen? Und ähm, das dauert dann nicht endlos. Einfach, weil immer wieder dieser Zielfokus da ist. Und noch eine Sache vielleicht. Wir suchen auch nicht die perfekte Lösung. Wir suchen eine Lösung, die für alle passt, die wir umsetzen können und aus der wir wieder lernen können. Weil wir in der Soziokratie auch regelmäßig uns die äh, Entscheidungen, die wir gemacht haben, noch mal kurz anschauen. Erfüllt die eigentlich noch ihren Zweck? Ist die noch sinnvoll? Das heißt, ähm, das nimmt ja auch wieder so ein bisschen von der Schwere raus, wenn man weiß, wir probieren das jetzt mal für ein halbes Jahr und dann ist die Entscheidung aber auch wieder auf dem Tapet und wir gucken zumindest, wollen wir es so lassen oder wollen wir da noch mal Sachen ändern?
0: Du hast ja auch eben gesagt, das macht ihr auch nur bei Grundsatzentscheidungen, also sehr gewichtigen Entscheidungen. Was kann denn dann das zum Beispiel sein? Also ich hätte jetzt aus meinem Kontext, weiß ich nicht, sowas wie, welche Softwarearchitektur wollen wir benutzen oder äh, legen wir jetzt alle Gehälter offen? Das ist zum Beispiel eine krasse äh, Frage, wo wahrscheinlich alle direkt steil gehen, wenn man die mal versucht, so in den Raum <lacht> zu werfen, so eben mal, so kurz vorm Ende des Meetings. <lacht> Ja, die, ähm,
2: das ist eine spannende Frage. Es gibt so ein paar Entscheidungen in der Soziokratie, die eigentlich als Grundsatzentscheidungen immer behandelt werden. Das ist zum Beispiel, wer in einem Kreis eine bestimmte Rolle übernimmt, also wer ähm, ein Mandat bekommt, eben Entscheidungen auch äh, alleine zu treffen. Also das gibt es in der Soziokratie durchaus natürlich auch. Menschen haben ihre Zuständigkeitsbereiche, wo sie eben Entscheidungen treffen, ohne Rücksprache mit der Gruppe zu halten. Äh, wenn neue Menschen in den Kreis aufgenommen werden, wir sind ja ähm, bei der Soziokratie sprechen wir ja von Kreisstrukturen, in denen Organisationen organisiert sind. Ähm, ja, und grundsätzlich würde ich sagen, man entscheidet als Team, was sind wirklich Entscheidungen, die wir überhaupt äh, als Grundsatzentscheidung festlegen wollen und wo bleiben wir einfach auch äh, flexibel. Und ähm, Genau. Was ich noch dazu sagen möchte, ist natürlich bei einer Organisation in der Soziokratie würden wir auch immer empfehlen, dass man sich eben aufteilt in Kreise, die dann doppelt verknüpft sind, sodass die Information fließen kann. Aber nicht alle treffen alle Entscheidungen. Das äh, entschlackt natürlich das Ganze auch deutlich. Man hat für alle Bereiche, für Gartengestaltung oder meinetwegen für die Gästewohnung oder für die Außenanlagen, verschiedene Kreise, die sich damit äh, intensiver beschäftigen und auch das Mandat haben, in dem Bereich dann Entscheidungen zu treffen, wenn man eben dieses Mandat so delegiert hat, was wir aber auf jeden Fall empfehlen. Also nicht jeder entscheidet alles zum Beispiel in einem Wohnprojekt. Das entlastet enorm. Das sind ja tausende Entscheidungen zu treffen bei einem Wohnprojekt. Da äh, trennen sich, glaube ich, viele Gruppen, weil sie das einfach gar nicht mehr leisten können, diese endlosen Diskussionen. Es gibt da aber keine feste Faustregel, das und das ist, also außer den Beispielen, die ich gerade genannt habe, was ist auf jeden Fall eine Grundsatzentscheidung? Was entscheidet die Gruppe wirklich, wo können wir Flexibilität lassen und was äh, ist eine operationelle Entscheidung, die eben eine Gruppe von Leuten oder eine Einzelperson, die das Mandat bekommen hat, ent entscheiden kann und was ist etwas, was wir einfach für alle äh, verbindlich festlegen wollen?
3: Und das ist ja auch ein, ein Grund, warum... Konsens so einen schlechten Ruf hat, weil da sofort der Gedanke an Basisdemokratie und alle Reden mit hochkommt. Und das ist ja erstmal vom, vom Begriff Konsens noch gar nicht ausgesagt, dass alle mitreden, sondern diejenigen, die an der Entscheidung beteiligt sind. Und darum geht es dann ja auch zu gucken, wer, wer, soll ein, wer soll an der Entscheidung beteiligt sein und dann, wenn wir dann mit einem bestimmten Verfahren abstimmen, wie wird dann entschieden?
1: Und ich, kenn das vom, äh, ich kenne das von Gruppenarbeit, wo ähm, es gibt ein Paar und sie haben viel zu sagen und die restlichen, äh, restlichen Teilnehmer bringen sich nicht ein. Und ähm, dann lassen sie einfach die anderen die Entscheidung treffen. Wie wird also das ist nicht immer, dass alle wollen einfach ihre Meinung, dass ihre Meinung gehört ist, aber manche haben das gerne, wenn eine jemand anders die Entscheidungen trifft.
3: Ja, das ist jetzt so ein bisschen Frage, warum haben die das gerne? Oft haben die Menschen gar nicht mehr das Vertrauen in den Prozess, dass sie sehen, naja, das war ja schon immer so, ich, ich sage irgendwas, aber meine Meinung wird gar nicht gehört und das Alpha-Tier wird sich dann sowieso durchsetzen. Und das sind dann... Ähm ich denke weniger, dass die Leute gar nicht mitentscheiden wollen, sondern gar nicht sehen, dass es einen Sinn macht, dass sie jetzt einen Beitrag leisten, dass sie gar nicht das Vertrauen haben, dass der Entscheidungsprozess ihnen überhaupt Gehör verschafft. Ich glaube, das ist oft so der Fall.
2: Ja, sehe ich ganz genauso und ähm, ist auch ein wichtiger Hinweis, dass man als Moderation sich da auch durchaus äh, ja, äh, mit auch beschäftigt, wenn jetzt jemand sagt so nach dem Motto, nee, ich habe da keine Meinung zu, macht ihr einfach, was ihr wollt, dann hört man natürlich, dass es der Person eigentlich überhaupt nicht egal ist, aber die Person vielleicht auf der Grundlage von Erfahrungen in der Vergangenheit einfach gar nicht mehr das Vertrauen hat, wie Markus gerade sagte, dass es überhaupt irgendwas bringt, sich da einzubringen mit der Meinung. Mhm. Und ähm, man kann aber natürlich auch in diesen Runden, da ist jetzt ja nicht Verpflichtung, dass jeder jetzt immer was beiträgt, da kann man also durchaus auch sagen, ich habe dem jetzt nichts Neues gerade hinzuzufügen. Ich fand den Vorschlag von dem und dem sehr sinnvoll. Da ist ja jetzt kein Wettbewerb, dass jeder unbedingt was Neues immer noch okay. da beitragen müsste. Also das kann sich ganz, ganz natürlich ergeben. Das Wichtige ist aber, und deswegen bin ich dir auch dankbar, dass du diesen Punkt ansprichst, dass man dadurch, dass man eben diese Runde hat, eine große Ruhe reinbringt. Jeder weiß, er kommt dran. Keiner muss jetzt schon die Hand heben und sich schon überlegen, wie reagiere ich jetzt drauf? Ich habe dieses typische, ich höre nur, um zu antworten und nicht wirklich auf das, was der andere sagt. Wenn man in Runden spricht, schafft man viel mehr die Grundlagen dafür, dass man sich wirklich zuhört, weil man ja auch aufeinander aufbaut, Dann vor allen Dingen in der zweiten Meinungsrunde. Und ähm, genau, man macht eben die Erfahrung, ähm, dass man, wenn man einen schwerwiegenden Einwand hat, eben nicht einfach übergangen wird und das motiviert Menschen natürlich ungemein, sich einzubringen. Also die Erfahrung mache ich immer wieder, dass wenn Menschen das kennenlernen, diese Runden und die Konsententscheidung, dass sie dann auf einmal wieder Lust haben, wirklich äh, mitzugestalten, weil hm. sie eben gehört werden.
0: Wobei natürlich die Gruppenzusammenstellung auch eine große Rolle spielt. Ne? Also als eben der Markus auch über dieses ähm, alpha tier äh, thema sprach, äh, kurz habe ich auch gedacht an äh, das Gespräch mit dem Andreas Wittler, der oft äh, über diesen agilen Zoo redet und dann die typischen... Äh, Tierchen wie die Gorillas, die dann halt immer diejenigen sind, die das Zepter so an sich reißen. Und da gibt es auch eine schöne Anekdote aus diesem Buch, uh, It doesn't have to be crazy at work, uh, wo darüber gesprochen wird, um, The voice of the of the owner weighs a ton. Also wenn der Chef mit im Meeting setzt und einfach nur gerade aus irgendeinem beliebigen Grund irgendwas über Facebook erzählt und alle direkte An anspringen oder hat irgendwas mit Facebook gesagt, wir müssen jetzt unbedingt überlegen, was wir mit Facebook machen, dass das so überinterpretiert wird, einfach nur schon aufgrund der Rolle und sich andere Leute dann auch nicht so richtig außer Deckung trauen, weil irgendwie da so Machtgefälle im Raum ist, also so ein bisschen wie, man wirft so einen Stein in den Teich und es macht halt eine Riesenwelle, obwohl es eigentlich nur so ein kleiner Stein war und gar keine Absicht dahinter steckte, weil da einfach nicht so eine Gleichberechtigung in der Gruppenkonstellation ist. Ähm, ich glaube aber, wir driften gerade so ein bisschen in eine Richtung sehr ab und wir haben jetzt schon mehrfach, glaube ich, so dieses Beispielthema geteasert und ich habe bis jetzt noch immer nicht richtig verstanden, wie Soziokratie beispielsweise funktioniert oder auch systemisches Konsensieren. Das würde ich jetzt gern mal richtig verstehen wollen.
3: Ja, dann.
2: jetzt fange ich mal an, Markus, ne?
0: Ja,
3: ja. Weg los. Ja, ja.
2: Also wir haben uns vor, äh, vorher überlegt, dass wir ein Beispiel einbringen und haben da gesagt, äh, wir stellen uns eine IT-Abteilung vor, die eben das Mandat hat, über den Umgang mit Homeoffice in der eigenen Abteilung zu entscheiden und der Kontext ist eben, dass die Entscheidung auf Augenhöhe getroffen werden kann, die Mitarbeiter also gleichberechtigt sind, ne? also dass wir eben jetzt keinen haben, der sagt, im Endeffekt entscheide ich das dann alleine, alle Meinungen werden berücksichtigt. Diese Situation kann man sich natürlich zum einen in einem hierarchischen Unternehmen vorstellen, wenn eben die Führungskraft diese Entscheidung an die Gruppe gibt und sich wirklich in die Gruppe eingliedert. Und ähm, natürlich ist das auch der Normalfall in soziokratisch organisierten Kontexten. In den Kreisen haben wir zwar eine Kreisleitung, die hat aber keine Macht mehr über. Die würde also nicht sagen können, ich entscheide das im Endeffekt aber alleine oder ich schmeiße jemanden raus, der jetzt... Dinge hier sagt, die mir nicht gefallen. Also ähm, so viel auch nochmal zu dem Zoo von eben. Also da ändert sich natürlich auch viel, wenn man einfach Machtstrukturen wirklich verändert, wie in der Soziokratie. Mhm. Ähm, genau. Also das wäre jetzt auf jeden Fall das Beispiel. Ähm, und wir stellen uns einfach mal vor, die Abteilung hat zehn Mitarbeiter. Und dann wäre also einfach die Fragestellung, das Thema dieser Entscheidung, wie wollen wir in unserer Abteilung mit Homeoffice umgehen? Und ähm, ja, Dann wäre es also in der Soziokratie so, dass man erstmal ähm, sicherstellen würde, dass alle die Informationen haben, die sie brauchen, um sich jetzt eine Meinung zu bilden. Und das nennen wir Bildformung. Man stellt also erstmal äh, sicher, dass man eigentlich von demselben Bild redet, also quasi vom selben Thema. Ah, worüber reden wir jetzt eigentlich? Ähm, ist das jetzt nur für unsere Abteilung? Das wäre jetzt eine einfache Verständnisfrage, aber… Durchaus auch, ich wollte nochmal fragen, wie das mit unserer Software ist, wird da eigentlich aufgezeichnet, wer wann wo arbeitet oder ähm, genau andere, andere Informationen, die man jetzt vielleicht noch braucht, um sich eine Meinung zu bilden. Das hört sich sehr äh, lapidar an, ist aber oft was, was einen, wenn man so unstrukturiert in Diskussionen geht, äh, schnell einholt mittendrin und dann Zeit kostet, dass man auf einmal feststellt, ach, wir reden jetzt gar nicht äh, von dem und dem Kontext, sondern ach, das war mir jetzt gar nicht klar oder nee, da weiß ich ja gar nicht was kostet das denn eigentlich, äh, genau, und so weiter. Das heißt, diese Bildform ist, ist der erste Schritt und dann kommt man zu den Meinungsrunden und da fragt man als Moderator eben, ähm, was liegt dir bei dem Thema am Herzen, was sollten wir tun oder etwas in dieser Richtung und ähm, Genau, da haben wir uns jetzt vorgestellt, zum Beispiel die Frau Meier sagt, also ich finde, alle sollten flexibel selbst entscheiden können, an welchen Tagen sie zu Hause arbeiten und an welchen Tagen sie ins Büro kommen. Das ist auch umweltfreundlicher und spart die Fahrzeit ein. Genau, Herr Müller sagt, er möchte, dass an drei festen Tagen in der Woche alle da sind und ähm, ja an den restlichen Tagen eben flexibel. Leute können natürlich kommen, aber müssen nicht kommen. Und es ist ihm einfach wichtig, dass man mit den Kollegen äh, sich abstimmen kann, wenn es spontan Abstimmungsbedarf ist. Äh, wenn man Abstimmungsbedarf hat, er macht sich einfach Sorgen. Wie ist das, wenn ich äh, jetzt da sitze, komme in der Sache nicht weiter und die Leute sind nicht da. Ich kann die vielleicht nicht erreichen. So Und Frau Schmidt sagt, ähm, ja, ihr ist es wichtig, dass die Entwicklerteams innerhalb der Abteilung jeweils ähm, unabhängig planen können, am Anfang jeder Woche wann wer im Homeoffice ist, so dass die Zusammenarbeit in den Teams funktioniert. Da hatten wir jetzt einfach mal drei äh, Vorschläge, die, ja, die sich so ein bisschen ähneln in Teilen, aber die eigentlich jetzt erstmal unabhängig nebeneinander stehen. Wenn man jetzt, ähm, trainiert werden gewaltfreie Kommunikation könnte man schon so ein bisschen reinhören in die Bedürfnisse, die dahinter liegen. Also dem einen ist eben wichtig, Teamzusammenhalt, Kooperation. Der wünscht sich eben auch Unterstützung zu bekommen. Ähm, der, der eben sagte, ich möchte, dass die Leute da sind, damit ich auch, äh, wenn ich Abstimmungsbedarf habe, jemanden erreichen kann. Dann gibt es natürlich einen wichtigen Wunsch nach Flexibilität, ähm, Vertrauen auch ineinander. Homeoffice ist ja auch ein Ausdruck von Vertrauen äh, in die Mitarbeiter seitens des Unternehmens. Dann gibt es aber auch Wünsche nach Planbarkeit, Verlässlichkeit und so weiter. Genau, und wenn man dann in die zweite Meinungsrunde kommt, dann wäre also die Frage an jeden Einzelnen, wie geht es dir mit dem Gehörten und welche Lösungsvorschläge hast du jetzt? Und Man kann da auch gerne noch als Moderation hinzusetzen, ähm, was hast du für Vorschläge, von denen du glaubst, dass sie wirklich für alle passen, uns eben als Abteilung unserem Ziel näher bringen? Und da geht es dann wirklich in, in Richtung Gruppenintelligenz. Da werden also die einzelnen Mitarbeiter dann schon m, Aspekte einbeziehen, Anliegen einbeziehen, die sie eben von anderen gehört haben. Und das ist wirklich so eine Magie, die sich da entfaltet. Da habe ich ganz oft als Moderator so Gänsehaut gehabt, weil ich dachte, wow, ähm, wir kommen jetzt auf einmal hier zu Ideen, wo wir im Leben in der ersten Runde noch nicht drauf gekommen wären. Auf einer ganz anderen Dimension ist man da, was, was wirklich so... Ähm, Mehrdimensionalität und, und so eine ja, Weitsichtigkeit angeht. Viele Moderatoren äh, in der Soziokratie fangen auch erst in der zweiten Meinungsrunde an, überhaupt ähm, Protokoll zu führen, weil sie sagen, da geht es eigentlich richtig ans Eingemachte. Und zum Beispiel so eine Lösung, die dann, ähm, habe ich jetzt mal als Beispiel hier zusammengefasst, also am Ende der zweiten Meinungsrunde macht die Moderation einen Vorschlag, wie die Lösung lauten könnte, und in dem Fall könnte das zum Beispiel äh, sein, es gibt einen festen Tag in der Woche, in der alle im Büro sind, wo das äh, wöchentliche, regelmäßige Abteilungsmeeting stattfindet. Kleine Teams, die an einzelnen Projekten arbeiten, können sich gemeinsam auf äh, zusätzliche Präsenzzeiten einigen. Und dann zusätzlich kommen alle Mitarbeiter jeden zweiten Donnerstag ins Büro, wo dann nachmittags Teamaktivitäten ähm, durchgeführt werden. Also zum Beispiel Teams stellen sich gegenseitig ihre Produkte vor, bekommen Feedback oder man gibt sich gegenseitig Feedback im Team. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt in der Soziokratie. Also einfach um diesen Anliegen nach, wenn wir so viel zu Hause sind, wie tragen wir denn Sorge, dass wir wirklich als Team funktionieren, dass wir uns genug Zeit für uns nehmen, für unsere Zusammenarbeit. Das wären also dann die Themen, die dann an diesen zweiten, jeden zweite Woche Donnerstagnachmittags besprochen werden und die Regelung wird für drei Monate getestet und dann wird nochmal angeschaut, ob man die beibehalten will. Und da könnte man sich jetzt vorstellen, dass der Herr Müller, der hat hier gesagt, mir ähm, ist aber so wichtig, dass ich Ach, die dieser Leute Müller. erreichen kann. Schlimm. Dem, dieser <lacht> Müller, genau. Das ist die erste Reaktion immer, wir wir achten in unserem Moderatoren-Trainings aber total darauf. Leute, wie, achtet ihr auf, wie reagiert ihr auf Einwände, wenn ihr moderiert? Ne? Auch auf eure Körpersprache achten. Einwände sind wirklich, und das meine ich ernst und ganz ehrlich, sind Geschenke. Die, die Lösungen werden besser mit den Einwänden. Ja. Aber klar, man ist erstmal so in diesem oh nee, jetzt haben wir hier alles so schön gemacht und jetzt der Müller wieder rein. Aber der Herr Müller sagt jetzt, Leute, das reicht mir nicht. Ich habe einfach, bin auch recht neu in der Abteilung. Ich brauche mehr Unterstützung. Ich möchte Leute erreichen können. Das passt so für mich nicht. Und dann würde man erstmal den Herrn Müller fragen, hast du denn einen Vorschlag, wie man jetzt äh, dein Bedürfnis nach spontaner Unterstützung da einfach auch berücksichtigen könnte. Und dann kommt man vielleicht darauf, entweder weil Herr Müller die Idee dann auch schon hat oder weil man wieder die Runde fragt. Das ist natürlich nicht die Rolle des Moderators, die Lösung zu finden, sondern die Gruppe, die möchte ja eine tragfähige Entscheidung finden. Da kommt man vielleicht darauf, dass man sich darauf einigt, ähm, auch wenn man im Homeoffice ist, ist die Regel, dass man zwischen drei und halb fünf jeden Tag für spontane Zoom-Calls erreichbar ist und alle einigen sich darauf und damit äh, ist die Sache dann ergänzt in der Beschlussvorlage und äh, die Entscheidung geht dann im Konsent durch. Keiner hat mehr schwerwiegende Einwände. Und dieser Aspekt mit dieser Erreichbarkeit dann für Zoom-Calls äh, ist halt jetzt eben auf den Einwand zurückzuführen und macht die Sache wahrscheinlich tragfähiger und für viele dann auch denn nicht nur Herr Müller, der dann sagt, okay, da, da geht es mir jetzt besser mit. Meistens ist es so, wenn einer einen Einwand vorbringt, dass auch andere in der Gruppe sagen, ja, stimmt eigentlich, den Aspekt haben wir noch gar nicht bedacht und die Lösung wird dann besser. Also das war jetzt so ein Beispiel, wie am Anfang so Vorschläge nebeneinander stehen, wie man dann in der zweiten Meinungsrunde wirklich in die, in die Gruppenintelligenzphase kommt und wie es auch total hilft, wenn man so ein bisschen Gespür hat, um welche Anliegen geht es eigentlich? Ne, was sind hier die wichtigen Sachen? Unterstützung, Flexibilität, äh, Verlässlichkeit, Vertrauen, weil man die natürlich auch als Moderation dann gut ansprechen kann. Gerade wenn jetzt vielleicht ein Einwand auch mal heftig geäußert wird und jemand sagt, ja, das ist ja wieder eine total egoistische Entscheidung von euch, ja klar, dass er wieder nicht an Leute denkt, die kein Geld haben. Dann hilft es natürlich, wenn man als Moderation da auch ähm, ja, empathisch zurückspielen könnte. Ah. Hier ist einfach ganz wichtig, dass wir einfach für alle, also dass wir alle mitnehmen und mitdenken und dass auch für Menschen, die nicht viel Geld haben, diese Beiträge weiterhin ähm, leistbar sind und dann überlegt man vielleicht, kann man auch andere Beiträge leisten, jetzt Thema Mitgliedsbeiträge, können Mitglieder sich ehrenamtlich engagieren und so weiter. Jetzt nur so als Beispiel, also wenn man geschult ist in der Moderation, hat man da nochmal mehr Möglichkeiten, Einwände zu integrieren. Genau. Und ich, ich glaube, das hat so ein bisschen deutlich gemacht, ähm, in welche Richtung das gehen kann. Und noch Fazit, die, die Lösung, die am Ende rauskommt, ist immer meiner Erfahrung nach viel besser als jede der einzelnen Lösungen, die am Anfang ähm, geäußert wurde. Und das ist eben auch ein Riesenvorteil jetzt von der ähm, Konsententscheidung gegenüber einer Mehr Mehrheitsentscheidung oder einer Konsensentscheidung, wo man ja meistens eher so beobachtet, die einzelnen Leute vertreten ihre Meinung, die sie haben und versuchen, Unterstützer zu finden. Da geht aber gar nicht mehr viel Energie da rein, diese Vorschläge zu verbessern, und mehr einzubeziehen, mehr Anliegen zu berücksichtigen. Das heißt, diese ganze Verbesserung, dieses gemeinsame Stricken einer besseren Lösung, das fehlt oft bei Konsens- und Mehrheitsentscheidungen.
0: Verstehe ich das richtig, Katrin, dass in der Methodik aber eigentlich immer alles mit offenen Karten gespielt wird? Ich meine, das ist ja auch ein Thema, inwieweit man Entscheidungen auch zum Teil mit Anonymität äh, nutzen kann, sodass dann, ja, weiß ich nicht, Leute sich vielleicht da auch eher mit ihrer Meinung aus der Deckung trauen. Ist natürlich ist auch ganz, schon mal ein ganz entscheidend. Zeichen, aber <lacht>
2: ja. Ja, du, die, die, die Wortwahl schon Deckung, ne? als wenn man ja. im, im Kampf wäre. Genau ja. davon will man natürlich weg. Also Soziokratie tut äh, ganz viel dafür, dass Vertrauen eben entsteht. Durch mhm. Feedbackprozesse, durch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Da gibt es eben sehr viel mehr jetzt noch als die consent Und natürlich ist das Ziel, dass man wirklich offen miteinander umgeht. Übrigens wählen wir auch Menschen in Rollen, über eine Konsententscheidung, wo also jeder eine Person vorschlägt und auch offen begründet, warum sehe ich diese Person in dieser Rolle. Wir machen also selbst die Wahlen ganz offen. Da wird nicht äh, anonym irgendwas hm. auf dem Zettelchen geschrieben und keiner weiß warum und wer hat mich jetzt gewählt und wer nicht. Ähm, das machen wir alles offen und wir haben volles Vertrauen auch auf der Grundlage der Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass das Gruppen stärkt.
0: Okay. Ähm, genau. Cool. Sollen wir mal zum Marco schwenken? Und die andere Herangehensweise beleuchten. Ja, wie
3: geht's, wie geht man mit Herrn Müller um, wenn man das Ganze <lacht> mit systemischen Konsequenzen betrachtet? Naja, genau das ist das Ding. Ähm Systemisches Konsensieren ist weniger eine, eine strikte Prozessbeschreibung. Soziokratie geht ja schon ziemlich in, zum Beispiel in die Form der, Kreis, der, der Kreisgespräche, in, in welcher Reihenfolge werden Sachen aufgerufen, abgefragt. Systemisches Konsensieren fokussiert sich erstmal auf das Prinzip der, der Entscheidung, also wie die Entscheidung getroffen wird. Wenn ich jetzt genau denselben Fall moderieren soll, und, äh, dann würde ich als Moderator genauso anfangen, zuerst mal die, die Fragestellung zu klären, so über welches Thema reden wir denn äh, gerade und die Rahmenbedingungen, in welchem Rahmen können wir entscheiden, was ist festgelegt und was können wir gerade variieren. Dann was auch, das ist im Prinzip ist das Moderationstechnik und das kann man auch wirklich von Fall zu Fall anpassen. Das hängt von der Gruppe ab, von der Gruppengröße, wie man ähm, einen Entscheidungsprozess moderiert. Das legt systemisches Konsensieren gar nicht prinzipiell fest, sondern legt mehr die Haltung hinten dran fest. Und die Haltung ist eben, Widerstände willkommen zu heißen und aus den Widerständen zu lernen wie gesagt, ich würde eigentlich genau dasselbe machen, die Fragestellung klären, den Rahmen klären, Informationen sammeln. Was braucht ihr, um die Entscheidung treffen zu können? Ein Unterschied zwischen systemischem Konsensieren und Soziokratie ist, dass ein Moderator in der, ähm, in, beim systemischen Konsensieren versucht, die Vorschläge, die den Teilnehmern wichtig sind, parallel aufzulisten. Und systemisches Konsensieren, ähm, das veranlasst erstmal ein, ein Stimmungsbild zu erzeugen. Ich würde also als Moderator dann die verschiedenen Lösungsvorschläge sammeln, die Herr, Frau Meier, Herr Müller und Frau Schmidt haben, und dann erstmal ein Stimmungsbild abgeben. Und das ist das Spezifische am systemischen Konsensieren. Ähm, wir bewerten alle Vorschläge einzeln. Und zwar mit einer Skala von 0 bis 10. Das ist noch nicht mehr festgelegt, aber 0 bis 10 hat sich als ziemlich geeignet herausgestellt. Ähm, Und 0 hieße, ich habe keinen Widerstand gegen den Vorschlag. Und 10 hieß, ähm, ja, also ich habe sehr starkes, schwerwiegenden Einwand hier. Ich habe einen sehr ähm, großen Widerstand. Und zwischendrin ist eine ja, subjektive Einschätzung, wie groß mein Bedenken ist, wenn dieser Vorschlag jetzt umgesetzt würde. Und das Stimmungsbild wird vom Moderator abgefragt von jeder von jedem Teilnehmer, der, an, an der äh, am Entscheidungsprozess beteiligt ist. Und zu jedem Vorschlag. Und dann wird zu jedem Vorschlag der sogenannte Gruppenwiderstand. Das ist einfach die Summe der einzelnen Widerstände. Also dieser Werte von 0 bis 10. Und die Idee hinten dran ist, dass der Vorschlag, der den geringsten Widerstandswert, also den die geringste Summe der Widerstände aus der Gruppe erzeugt, dass der der Vorschlag ist, der die für die Gruppe ja, am nachhaltigsten ist. Nachhaltig deswegen, weil er das geringste Konfliktpotenzial erzeugt. Die Idee ist, wenn jemand einen Widerstand gegen einen Vorschlag hat, dann wird er bei der Umsetzung die nicht mittragen. Und je geringer mein Widerstand gegen den Vorschlag ist, desto größer ist mein, ja, meine Unterstützung für den Vorschlag. Wenn ich jetzt den Gruppenwiderstand für einen bestimmten Vorschlag abfrage, dann sehe ich daran, was ist der Vorschlag, der für die Gruppe am tragfähigsten ist. Das ist dann auch der, die Idee, wie man Vorschläge... Aussortiert. Aber das ist jetzt erstmal ein Stimmungsbild. Also das würde ich als Moderator machen. Erstmal Vorschläge sammeln und dann erstmal bewerten. Gucken, was ist denn jetzt im Moment der tragfähigste Vorschlag? Und die letzte endliche Entscheidung, die wird dann von der Gruppe getroffen. Nämlich, was machen wir jetzt mit dieser, mit diesem Ergebnis? Wir haben jetzt eine Liste von Vorschlägen und wir haben eine Bewertung und wir sehen, den Vorschlag, der den geringsten Gruppenwiderstand hat, also der das Potenzial hat, die, die nachhaltigste Lösung zu sein. Und was möchte jetzt die Gruppe damit machen? Sie könnte zum Beispiel sagen, ja, wir setzen diesen Vorschlag um. Dann wäre die Entscheidung getroffen. Oder die Gruppe sagt, hm, wir haben jetzt noch gar nicht so das Potenzial ausgeschöpft. Wir könnten zum Beispiel die Vorschläge verbessern. Dann könnte die Gruppe entscheiden, Oh, wir drehen nochmal eine Runde. Und das ist das, was in der Soziokratie ja auch passiert, dass man mehrere Runden dreht, um die Vorschläge zu verbessern. Und das macht man am effizientesten, indem man sich anguckt, naja, welche Widerstände existieren denn? Also wenn sich die Gruppe entscheidet, ja, wir haben noch kein Vertrauen, das ist noch nicht die endgültige Lösung, die wir haben wollen, dann guckt man sich nochmal die Vorschläge an. Und das ist das, was der Moderator dann durchmoderiert, zu gucken, die einzelnen Menschen zu fragen, ja, gegen diese Lösung, welchen Widerstand hattest du und was bräuchtest du, damit dein Widerstand geringer wird? Also sprich, wie könnten wir den Vorschlag verbessern, dass der Gesamtwiderstand in der Gruppe geringer wird? Und das ist das Potenzial, die Widerstände anzugucken, dass man dann über Iterationen anschauen kann, wie können wir die Vorschläge verbessern, um dann letztendlich zu dem Punkt zu kommen, die Gruppe hat gesehen, wir haben uns jetzt alle Mühe gegeben, wir können keine weiteren Verbesserungen machen, wir setzen das jetzt um. Und das ist, wie die Gruppe dann, und deswegen heißt das systemische Konsensieren auch Konsensieren, zu einem Vorschlag kommt, der dem Konsens am nächsten kommt. Also Konsens ist, es gibt keinen Einspruch, keinen Einwand gegen die Lösung. Niemand hat einen Widerspruch.
0: Also fest, dem, Entschuldigung, mh? ja, für deinen Gedanken ja. zu Ende. Ja, die, die, die Idee ist,
3: wenn der Konsens ist, niemand hat einen Einspruch, Niemand hat ein Problem mit dem Vorschlag. Okay, jetzt gräte ich der der aber. Vorschlag rein. der.
0: Okay, dann grätsch mal rein. <lacht> genau, ich habe ja die Rolle des Moderators, das heißt, ich darf reingrätschen. Genau, <lacht> 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 ähm, genau. Wir kämpfen also eigentlich die ganze Zeit gegen das Veto ein bisschen, versuchen, die Vetos loszuwerden, die Widerstände loszuwerden. Die große Frage ist aber natürlich. Ähm, Warum muss das denn immer, warum müssen wir das unbedingt tun? Ist es wirklich notwendig, dass wir alle damit so happy machen, dass es keinerlei Veto mehr gibt?
3: Nee, müssen wir nicht. Und das ist auch der Unterschied ähm, beim bei der Soziokratie, dem Konsent und beim systemischen Konsensieren, dass es gar nicht darum geht, ein Veto auszuschließen. Mhm. Also das Veto, das ist ja genau das Problem bei einem Konsens, mhm. dass es ein Veto gibt. Das heißt, an jemanden, der sagt, nein, das möchte ich nicht, da kommt die Gruppe nicht dran vorbei. Das heißt, die, wenn man ein Veto zulässt, also wirklich einen Konsens haben will, dass keiner ein Veto hat. Also Veto ist ja, ich habe einen Wider, anliegen an an ich habe einen Widerspruch, einen Widerstand. Ähm, wenn man das zulässt, dann blockiert kann man dadurch eben die Situation kriegen, dass eine Entscheidung blockiert wird, weil sie einfach nicht getroffen werden kann. Und sowohl Soziokratie als auch systemisches Konsensieren gehen über diesen äh, dieses Veto ähm, hinweg. Ähm, beim systemischen Konsensieren ist es so, dass die Gruppe entscheiden kann, wir haben jetzt eine Lösung, wo der Gruppenwiderstand niedrig ist. Das heißt nicht, keiner darf einen Widerstand haben, sondern wir nehmen den äh, Vorschlag, mhm. wo die wenigsten Widerstände sind. Weil das ist dann nämlich dem Konsens am nächsten. Und dann kann die Gruppe sagen, ja, wir haben jetzt wirklich einen Tag lang ähm, äh, äh, uns Widerstände angeguckt, wir haben einen Tag lang angehört, was können wir verbessern, wir werden keine... Eine bessere Idee finden, weil wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Wir wissen, Herr Müller ist immer noch dagegen, der hat einen Widerstand dagegen. Aber die Gruppe beschließt jetzt, wir setzen den um, weil das ist für uns aus den existierenden Vorschlägen der beste Vorschlag. Der, der dem Konsens am nächsten ist, obwohl noch jemanden Widerstand hat. Das heißt, die Gruppe kann den Vorschlag umsetzen, das ist beschlossen, obwohl noch Widerstände existieren. Das heißt, sowohl im, äh, in der, äh, bei der Soziokratie als auch beim äh, systemischen Konsensieren gibt es kein Recht auf Veto. Sondern es wird geguckt, wie können wir der der, ein, der, der einen Widerstand hat, der einen Veto geben würde, wie können wir den berücksichtigen? Wie können wir dem seine Meinung anhören? Zu schauen, wie können wir unsere Vers äh, Vorschläge verbessern? Doch wenn wir an dem Punkt sind, dass wir einsehen dass die Gruppe einsieht. Es hat keinen Zweck, da jetzt noch mal, noch eine Stunde oder noch eine Woche drüber zu, zu reden. Dann zu sagen, schön, das ist jetzt der beste Vorschlag, den wir gefunden haben und den setzen wir um. Beantwortet mhm. das deine Frage?
0: Ein bisschen, ja. Also es gibt <lacht> auf jeden Fall noch so, ein, äh, so, so eine Exit-Tür. <lacht>
2: ja. ja, dürfte ich noch mal kurz einhaken an der Stelle? Ähm, genau, weil ich möchte schon nochmal klar sagen, also wenn jemand einen schwerwiegenden Einwand in der Soziokratie hat, den man nicht integrieren kann, was wirklich ein richtiger Ausnahmefall ist, dann würde man nicht einfach vorangehen und die äh, Entscheidung treffen, weil das natürlich ähm, absolut unserem Prinzip widersprechen würde, dass eben jede Stimme gehört wird und dass wir eben Entscheidungen nur dann treffen, wenn es keine schwerwiegenden Einwände gibt. Aber es ist de facto so, dass wenn man eben nicht Stehen bleibt bei, oh, ich will das nicht, deswegen äh, funktioniert das nicht. Wie gesagt, unsere Einwände sind definiert als, ich habe schwere Bedenken, dass wir mit diesem Beschluss unser Ziel erreichen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man kann den äh, Beschluss inhaltlich anpassen, man kann Messkriterien einführen. Das macht oft Sinn, dass man sagt, wie könnte man denn deine Bedenken messen? Jemand sagt, die und die Sache wird viel zu teuer werden. Und es ist jetzt eine Entscheidung, die man äh, durchaus auch wieder rückgängig machen könnte. Dann könnte man natürlich messen, wie entwickeln sich denn die Finanzen? Haben wir jetzt vielleicht mehr Spendeneinnahmen durch diese neue Homepage oder ist die Homepage de facto äh, ein Kostenträger, den wir uns nicht leisten können? Das kann man natürlich messen und sich anschauen und die Entscheidung dann auch nochmal überdenken. Ähm, genau. Und ist es ist bei der Soziokratie ebenso, wir fragen nicht, bist du glücklich und denkst du, das ist die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können? Nein, wir sagen, Glaubst du, dass wir mit dieser Entscheidung weiter vorangehen können? Kannst du da mitgehen? Das ist eine ganz andere Qualität. Und äh, Menschen, die in einem Unternehmen, in, in einer Abteilung zusammenarbeiten, in Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel, die haben natürlich auch ein Interesse daran, weiter voranzuschreiten. Es ist jetzt kein Spaß zu sagen, ich bin jetzt der, der immer alles hier auffällt, finde ich super die Rolle, so sind Menschen eigentlich nicht gestrickt. Also wenn das Menschen machen, dann deutet das meistens darauf hin, dass sie ganz, ganz lange ignoriert wurden und da eine ganz schmerzhafte Erfahrung haben und das jetzt quasi äh, immer wieder erleben wollen. Oh, ich werde hier berücksichtigt, ich werde hier gehört. Aber letztlich äh, kann man sich mit denen dann auch mal äh, unterhalten. Woran liegt das? Wie geht's ihnen eigentlich in dem Kontext? Was könnte man gemeinsam tun, damit sie mehr sich als Teil fühlen? Normalerweise wollen Leute gemeinsam voranschreiten. Also dass jetzt einer immer sagt, mache ich nicht mit, ist nicht die Realität einfach. Ähm, das, das noch mal aus der Erfahrung. Mhm.
3: Es okay. war witzig, Katrin und ich, wir haben uns lange über dieses Thema Veto unterhalten und was da Unterschiede zwischen Soziokratie und systemischem Konsensieren ist und wir kamen dann irgendwann mal zu dem Schluss und das hatte auch Katrin äh, am Anfang gesagt, da ist irgendwie so eine Magie drin und das ähm, merkt man sehr, wenn man, wenn man mit Gruppen ähm, arbeitet und da so einen wertschätzenden Prozess hat, der jeden äh, Gehör verschafft. Der Mensch, der so mit der Faust auf den Tisch haut und ein Veto hinhaut und ich bin dagegen, der will eigentlich gehört werden. Und wenn du als Moderator einen Prozess anbietest, der ähm, jedem in der Gruppe äh, zeigt, er kann seine Bedenken äußern und er wird gehört, dann hat auch derjenige, der wirklich ein großes Problem mit einer Lösung hat, irgendwann mal das Verständnis, naja, die anderen haben mich gehört, die haben mein Bedenken verstanden und sie haben sich bemüht, dann mich einzubinden. Und dann ist das genau, was Katrin sagte, so von wegen, ja, wir haben doch ein gemeinsames Ziel. Und um das zu erreichen dann nehmen wir diesen Weg und da da ist dann auch dieses ähm, dieses absolute Veto überhaupt gar nicht mehr notwendig. Und das ist wirklich interessant, das, das sieht man wirklich so als ähm, als Moderator, da ist wirklich eine Magie drin, wo auf einmal die Gruppe so eine gemeinsame Lösung zusammenfindet und auch Rücksicht aufeinander nimmt und auch sieht, ja, da hat jemand ein Bedenken, das, das äh, hat einen Wert und das wollen wir auch wertschätzen mhm. und das mit einbauen. Ja. Und dann äh, gibt es gar nicht diese diese, was wir so aus der Mehrheitsentscheidung kennen, diese Streitkultur und diesen, diesen Kampf, das, das, deswegen heißt systemisches Konsensieren auch systemisch, weil durch die Art der Entscheidung ändert sich die Kultur in der Gruppe. Ohne dass man den Leuten erzählt hat, wir wollen jetzt eure Gruppkultur ändern, sondern es ändert sich einfach die Art, wie die Leute miteinander umgehen.
0: Ja, ich glaube, diese Benefits, die müsst ihr auch echt, oder das wären jetzt vielleicht so Sachen, die man auch als Tipp für ähm, beispielsweise Scrum Master oder andere Moderatoren mitgeben müsste, weil es bleibt bei mir schon der Eindruck zurück, dass das Zeit kostet, das so zu machen. Ähm, ich glaube, andere Methoden wären ein bisschen flockiger, sage ich. ich mein, der autokratische äh, Order <lacht> bei Muffi-Weg, der ist in jedem Fall immer ja, schneller, ja, ja, ja. aber der hat halt auch so einen bitteren Preis. Ähm, ich glaube, das noch mal vielleicht in der Kürze auf den Punkt zu bringen. Es ist so ein bisschen, man hat alle Seiten gehört. Es ist motivationsfördernd. Ähm, habt ihr da noch so, so in Kürze Ergänzungen vielleicht in so Bullet-Points äh, gepackt, was ich dadurch gewinne, dass ich dann eventuell mal einen Tag länger brauche für die Entscheidung oder so?
3: Was du definitiv
0: gewinnst, ist, dass
3: du, wenn du die Entscheidung so getroffen hast, dass alle Vertrauen in die Entscheidung haben. Du hast in der Umsetzungsphase was gewonnen, weil dann kannst du nämlich die Lösung nachhaltig umsetzen. Was nutzt dir das, wenn du eine schnelle Entscheidung getroffen hast, aber hinterher sind dann alle Müllers der Welt, ähm, sitzen dann im Büro und moppern rum. Ja, ich habe doch gleich gesagt, <lacht> dass das nicht funktioniert. Ja, ähm, dann verlierst du viel mehr Zeit, hinterher noch irgendwelche anderen Lösungen dann noch einzubasteln, ähm, das ist, glaube ich, das Argument, was mir jetzt so einfällt. Katrin, fällt dir noch was ein?
2: Also ganz spontan erstmal, Konsent kann auch super schnell gehen. Wir machen also auch so Entscheidungen wie ähm, jetzt haben wir mehr, mehr Zeit für das und das Thema gebraucht. Ähm, passt das, wenn wir die Entscheidung auf die nächste Sitzung verschieben und dann machen wir einfach Daumen hoch, ist, ich habe keinen Einwand, Daumen runter ist ich habe einen Einwand, der wird dann kurz gehört und weiter geht's. Das, man kann also auch Konsent in einer Minute machen oder auch in weniger, wenn es mhm. gar keine Einwände gibt. Ne? Man muss nicht immer diese Meinungsrunden machen. Das ist ja wirklich für den Fall, dass eine Sache so wichtig ist, dass man sagt, wir wollen gemeinsam eine Lösung erarbeiten, die dann nochmal mehr mhm. unseres ist, als wenn einfach jemand eine Lösung vorschlägt. Aber selbst das wird in ganz vielen Gruppen gemacht. Also es kommt jemand rein, sagt, ich habe die und den Vorschlag. Wir haben eine Anfrage von dem und dem bekommen, ob wir das und das Projekt machen wollen. Ich habe den und den Vorschlag, wie gehen wir damit um? Und dann wird einfach nur noch, noch kein Sand gefragt. Es gibt vielleicht noch eine kurze Reaktionsrunde. Mm. Es kann also auch wirklich abgekürzt werden. Und genau, was Markus sagt, also es ist es nicht zu unterschätzen, was es für Reibungsverluste, was es für Kosten für Unternehmen verursacht, wenn Menschen innerlich kündigen, weil sie nicht gehört werden. Also das mm. hört sich jetzt super dramatisch an, aber es ist auch dramatisch, weil ähm, Menschen, die nicht gehört werden, äh, die bringen sich nicht voll ein. Die haben gar keine Lust, ihr Potenzial mm. zu entfalten. Man muss sich das mal vorstellen, wenn man wirklich merkt, ich bin hier in einem Team, wo ich wo ich gefragt werde bei den Sachen, die uns angehen, die entscheiden wir, wir sind die Experten, wir bringen uns da voll ein. Die Menschen, die wachen richtig auf und haben Interesse auch daran, mhm. Sachen zu verbessern, die vielleicht auch gar nicht auf der Agenda stehen und sagen, hä, ich habe gehört, andere Unternehmen machen das und das. Also man man entfaltet ein wahnsinniges Potenzial, wenn man Leute einlädt und und wirklich authentisch äh, mit entscheiden lässt und gemeinsam Entscheidungen trifft. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und von Tagen Entscheidungen, also das habe ich auch noch nie erlebt. Ähm, also keine Sorge vor der Konsententscheidung. Ein wichtiges Thema, ähm, unstrukturiert diskutiert. Also zum Beispiel mein beliebtes Beispiel mit der Hundepolicy. Da wird man sich äh, in einem Wohnprojekt gerne auch zwei, drei Stunden die Köpfe einschlagen und jeder erzählt nochmal die Geschichte, wie man als kleines Kind gebissen wurde und so weiter. Also das ist nicht schneller als wenn man sich einen Moderator holt, der Konsententscheidungen macht. Und wie gesagt, man hat alle an Bord und alle haben ein Interesse daran zu zeigen, dass die Entscheidung ähm, funktioniert. Das ist
0: unglaublich viel wert. Ähm. Vielen Dank, dass du wieder das Hundethema in die Folge
2: bringst. hast. Ich habe meinen Hund extra für ja, die mal. Aufnahme weggegeben, deswegen dachte ich jetzt immer wieder auf.
0: Mental okay. Die Hunde haben die letzte Aufnahme ja. äh, total gekippt dazu gebracht, dass wir umziehen müssen. Also, <lacht> ja, sehr lustig. Joshua, du folgst gerade. Um, ja, ich habe äh,
1: diese Konsentfindung äh, <lacht> ähm, oder das Prozess, das du gerade benannt hast, ist das nur ein Teil von Sociokratie und Sociokratie ja. ist mehr so eine Organisationsstruktur und wir ja. können also eine Organisation, dieses Prozess benutzen an ähm, den Entscheidungen zu treffen oder wie verstehst du das richtig? oder
2: Ja, es ist schön, dass du nochmal darauf eingehst. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen systemischem Konsensieren und der Konsententscheidung. Ähm, bei der Soziokratie sprechen wir wirklich von einem ganzen Modell, äh, wie man Organisationen strukturieren, aufbauen kann, wie man Entscheidungen treffen kann, äh, wie man eben äh, diese Kreisstrukturen schafft, wie die Kreise miteinander funktionieren. Also das ist wirklich ein umfassendes Modell. Ähm, da gibt es auch äh, ein Buch, was ich empfehlen möchte, Many Voices, One Song äh, äh, bei Sociocracy for All. Es gibt auch ein deutsches Soziokratiebuch, aber es geht also wirklich um alle Fragen. Wie wie treffen wir Entscheidungen? Ist nur eine ganz zentrale natürlich Entscheidung. Aber wir haben bestimmte Rollen, wir haben Arten, wie wir Menschen in Rollen wählen. Wir haben diese Kreisstrukturen, doppelte Verknüpfung mit Delegierten, die also dafür Sorge trägt, dass ähm, alle repräsentiert sind in den wichtigen Entscheidungen, aber nicht jeder immer in jeder Entscheidung tatsächlich äh, physisch dabei ist. Und ähm, wir haben ein ganz anderes Führungsmodell. Also wir haben Kreisleitungen, die aber, wie gesagt, keine ähm, Sanktionsgewalt haben. Also Soziokratie gibt Antworten auf, auf alle Fragen. Wie kann ich quasi ein Unternehmen umgestalten oder eine neue Organisation schaffen, die sich dann eben mit diesem Selbstmanagement-Prinzip agil arbeitet und eben ganz wichtig, wir wollen auf Augenhöhe miteinander arbeiten, wir wollen alle Stimmen hören und alle Anliegen berücksichtigen und gemeinsam eben wachsen.
0: Genau, ja. Äh, da, schön, dass du dieses Kreisthema auch nochmal angesprochen hast, weil das habe ich auch bis eben noch nicht so ganz verstanden, was das genau bedeutet, dass man so in Kreisen das Ganze organisiert. Ich glaube, da geht es einfach, ähm, ja, oder wie sage ich ich hatte im Vorhinein auch ein paar... Uh, Inputs mir mal angeguckt oder auch einen Podcast gehört zu dem Thema Soziokratie und da kam auch so eine Kritik auf gegenüber dem Ansatz, dass das so ein tierisches Bürokratiemonster auch sein soll. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt und uh, was da vielleicht auch so ein bisschen die Schattenseite ist?
2: Ähm, also ich empfinde es tatsächlich überhaupt nicht so. Ich, ich finde den Namen immer so ein bisschen antiquiert. Ich glaube, die Holokratie ist sehr viel besser daran, sich zu vermarkten, ist aber ganz klar ein Spin-off von der Soziokratie. Der Vorteil der Soziokratie gegenüber der Holokratie wäre eben auch, dass die Holokratie eigentlich viele Dinge festlegt, die bei der Soziokratie einfach noch offen sind. Also der Soziokratie mhm. geht es eben um diese vier Kernprinzipien, also das, das Kreisprinzip, das Konsentprinzip, die offene Wahl und die doppelte Verknüpfung der Kreise. Und das wird eben auf die äh, Unternehmen angepasst. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, warum das äh, administrativ ein Monster sein soll, weil wie gesagt, erstmal die, diese Grundprinzipien sehr leichtfüßig sind und sehr flexibel und man eben auch gar nicht vorgegeben hat, was muss jetzt im Konsent entschieden werden und was nicht. Man kann sich auch im Konsent natürlich einigen, dass man eine Mehrheitsentscheidung zum bestimmten Ding macht oder dass einer das alleine entscheidet und alle mitgehen. Also ähm, Müsste, müsste da, glaube ich, von dir noch konkreter den, ähm, den Kritikpunkt hören. Ich erlebe es so, dass im Gegenteil, wenn man jetzt in ein Wohnprojekt kommt, wo bisher alle immer versucht haben, alles zu entscheiden, die Soziokratie eine unglaubliche ähm, Leichtigkeit und Effizienz reinbringt. Und die Kreise, mhm. die werden ja auch dann geschaffen, wenn sie gebraucht werden. Also man fängt mit einem Kreis an und daraus gliedern sich dann eben äh, Arbeitskreise aus, die sich mit bestimmten äh, Zuständigkeitsbereichen beschäftigen. Wenn, wenn aber dieses Mandat abgelaufen ist, es gibt ja durchaus auch Aufgaben, die nur eine gewisse Zeit haben, zum Beispiel jetzt ein Kreis, der sich mit der Suche nach einem geeigneten Bauplatz für ein Wohnprojekt beschäftigt, die werden dann natürlich auch wieder aufgelöst, also ähm, ich empfinde es überhaupt nicht so und man versucht eher in kleinen Gruppen voranzukommen und ähm, ja, ich ja. erlebe es als sehr pragmatisch und nicht als äh, bürokratisch.
0: Gudi. Mhm. Wunderbar. Ich glaube, wir sind auch zeitlich äh, auch schon ziemlich äh, wieder in unserer Timebox oder aus der Timebox. <lacht> ne? <lacht> ähm, ja, von daher würde ich sagen, für mich war da jetzt schon vieles, was ich heute lernen durfte. Ähm, aber ganz klassisch, Katrin, würden wir dich noch mal zum Ende fragen, ähm, oder auch dich, Markus, ähm, gibt es Themen, die euch noch ganz besonders wichtig sind, die wir jetzt aber in der Stunde noch nicht geteasert haben? Wir können es ja auch nochmal mit einer Shownote äh, sonst weiterführen oder gibt es auch sonst Fragen, die ihr habt, die noch offen geblieben sind?
2: Also ich glaube, so eine Sache, die Markus auch schon angedeutet hat, ist es einfach eigentlich ähm, total wichtig, das zu erleben. Man kann ähm, Soziokratie hm. schwer äh, rein theoretisch vermitteln. Also es ist wirklich ähm, immer wieder die Erfahrung, wenn Menschen alleine, wir machen auch so einen Online-Kurs über das Soziokratiezentrum Deutschland, wenn man da in Teams arbeitet, ähm, ja, das halt einfach diese Art, in Runden zu sprechen beziehungsweise die Art, Entscheidungen zu treffen, eine gewisse Atmosphäre erzeugt. Und das wird eben wirklich erspürbar, wenn man es tatsächlich macht. Ähm, genau, das war jetzt so ein bisschen mein Wermutstropfen dabei. Ähm, mhm. aber wir sind nun eben keine Gruppe, die ein gemeinsames Stil mhm. hat, jetzt hier in dem äh, in dem Setting mhm. heute Abend, deswegen konnten wir da auch ja, keine äh,
0: Entschließung <lacht> gemeinsam,
2: das hätte eben wieder auch nicht die, ja genau, wir hatten die Idee, aber ich glaube, das ist so ein bisschen noch mein, ähm, ja, also wenn man Lust darauf hat, dass man wirklich versucht, mal sowas mitzuerleben, ähm, genau, weil ich glaube, dann erst, äh, kann man ja auch wirklich mhm. spüren, ist das was für mich und, und möchte ich so arbeiten und Genau, die Qualität der Zusammenarbeit ist, glaube ich, einfach das, worum es äh, ja letztlich immer geht ähm, bei allen Aspekten der Soziokratie und ähm, ja, ich glaube, dass das ein Thema der ah. Zukunft ist. Ich hoffe, dass es viel bekannter wird, noch so wie die gewaltfreie Kommunikation auch. So, ich glaube aber, so inhaltlich habe ich schon die Punkte, die mir wichtig waren, auch äh, sagen können. Herzlichen Dank ja, auf jeden bitte. Fall auch für das Forum. <lacht>
1: Bitte.
3: ja was, was ich spannend an, an der ganzen diskussion finde ist eben dass es ja ein, ein punkt ist mir wirklich aufgefallen dieses, diese wichtigkeit von moderation ähm, ich glaube das ist gar das kann man gar nicht ähm, zu, zu sehr betonen ähm, dass über eine moderation sehr viel ja, passieren kann in der Gruppe und dass es auch wichtig ist, dass es eine ein explizite Moderation gibt bei einem Entscheidungsprozess. Und was mir dann am allerwichtigsten ist, ist die Haltung, die hinten dran steht. Also eigentlich ist es mit der richtigen Haltung, es ist eigentlich sogar egal, welchen Prozess man anwendet. Aber wenn die, die Haltung, die Prinzipien, die man dann anwendet, wenn die verstanden werden, dann ähm, kommt wirklich eine andere Dynamik in die Gruppe und eine andere Kultur in die Gruppe. Und da sind natürlich Methoden wie ähm, systemisches Konsensieren, Soziokratie, ähm, ja, wunderbar, um, um wirklich das zu erleben. Und dann, da hat Katrin recht, das muss man äh, wirklich, das kann man sich nicht theoretisch überlegen, sondern das, ähm, das muss man schon ausprobieren, was für eine. Ja, was von Raum da geschaffen wird, dass Menschen anders miteinander ähm, umgehen können. Und das sind ja die Prinzipien, die hinten dran stecken. Und dann ist es, finde ich, wichtig, dass ein Moderator da äh, wirklich die verschiedenen Methodiken zur Verfügung hat und auch weiß, dass es was anderes gibt als das, was normalerweise an, angewendet wird, Mehrheitsentscheidung. Sondern einfach eine, eine Methodenkompetenz hat, andere Prinzipien, andere Haltung in, in eine Gruppe ich reinzubringen. Ich mag
0: gerade auch noch was ergänzen. Es ist so ein Thema, das haben wir bewusst rausgelassen. Wir hatten äh, im Vorgespräch, hatten wir das so ein bisschen gepitcht, ob wir da auch ein bisschen in die politische Richtung gehen. Ähm, das haben wir jetzt bewusst gesagt, machen wir nicht. Ich werde es auch nicht zu weit führen. Aber das, was ihr gesagt habt, in, zwischen den Zeilen, der Benefit ist, dass es Leute enger zusammenbringt. Und darin sehe ich in jedem Fall auch viel Potenzial auch im politischen Bereich. Und da gibt es eine sehr schöne Story, die ich empfehlen kann und die werde ich auch verlinken aus dem Podcast 180 Grad Geschichten gegen den Hass über äh, eine Geschichte aus Irland, wo man so einen, ähm, ja, man könnte sagen, Hardliner, so einen Briefträger aus der Provinz, der äh, im Kontext von so einer äh, ja so einem Bürgerrat eigentlich zufällig ausgewählt wurde, um über politische Themen zu diskutieren und wo so besprochen oder gezeigt wird, was das gemacht hat mit den Menschen und was diesen hardcore konservativen Wutbürger, könnte man sagen, dazu gebracht hat, dass er am Ende sich hardcore eingesetzt hat für das Durchbringen der Entscheidungen in Irland für die homosexuelle äh, Ehe, fand ich unglaublich schön mitzukriegen. Und dieses Potenzial, ähm, das finde ich, ist auch mhm. ein sehr schönes Thema. Ich okay. werde euch das verlinken in den Shownotes.
2: Der ist eben auch nicht weniger als perfekt, um wieder zu dem Lied zurückzukehren, mhm. die Schönheit in allen wieder äh, frei werden lassen, mhm. weil wir grundsätzlich unglaublich Freude daran haben, ähm, ja zum Wohlergehen anderer beizutragen, wenn es uns eben selbst auch gut geht und wenn wir auch berücksichtigt ja. werden.
3: Mhm. Ja, Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Wie können wir auch in größeren Gruppen sogar in, in politischen Entscheidungen anders ähm, miteinander umgehen und anders entscheiden. Man systemisches Konsensieren wird in zwei Gemeinden in Österreich ähm, benutzt, um Entscheidungen auf Ebene zu treffen. Und das ist auch, auch eine, eine, das ist eine Frage der Methodik. Und natürlich, wenn man mit größeren Gruppen arbeitet, dann äh, kann man andere Methoden anwenden, das zu moderieren. Dann ähm, trifft man sich nicht alle zusammen, sondern macht das mit anderen Formaten. Und Aber trotzdem mit der Haltung den Widerstand der einzelnen ja. Leute mit einzubeziehen, den einzelnen Leuten das Vertrauen zu geben, dass sie beteiligt sind und dass sie, ähm, dass ihre Anliegen mit einfließen. Das ist natürlich eine, eine Frage, wie moderiere ich das und wie kann ich das hinführen, dass es auch möglich ist, eine Diskussion zu führen, dass das nicht einfach nur alle treffen sich und ähm, schreien sich an, ausartet.
2: Ja, und ähm, vielleicht noch von mir ganz abschließend dazu, ähm, genau, ich glaube, dass die Soziokratie hat auch äh, viel Potenzial im politischen Bereich, also ein Schlagwort wären die ähm, äh, Kinderparlamente in Indien, Children's Parliaments, wenn man das eingibt, äh, da sind also wirklich äh, zigtausende Menschen organisiert in Gruppen und ähm, bündeln halt die Dinge, die ihnen wichtig sind und geben die eben in die Politik hinein. Es gibt auch in, in Holland Beispiele, wie einfach ähm, Bürger ähm, mit Stadträten zusammenarbeiten, soziokratisch und ähm, ja, Themen da auf die Agenda bringen, wie man auch durchaus ähm, einfach mal Parteien hinter sich lässt und gar nicht überlegt, was ist jetzt hier, wessen Parteilinie, sondern einfach gemeinsame Lösungen sucht. Ähm, und all diese Ideen, Bürgerinnenversammlung jetzt von Extinction Rebellion oder so, erstmal so eine, so eine, Bürgerinnenversammlung zusammenzusetzen, sagt ja noch nichts darüber aus, wie die jetzt gemeinsam Entscheidungen trifft. Und ich denke, da ist Soziokratie, was ja auch von, äh, von Extinction Rebellion ähm, teilweise umgesetzt wird, auch wieder einfach eine Methode, die da weiterbringen kann und sicherlich auch das systemische Konsensieren. Also auf jeden Fall viel, viel ähm, ja, Möglichkeiten. Immer da, wo Menschen sagen, wir wir mhm. wollen gemeinsam mhm. tragfähige Lösungen finden. Das ist natürlich in der Politik auch der Fall, ja.
1: Ja, ah, danke euch ja für, die, für den Einblick in der Wert der Entscheidungsfindung. Ich habe auch viel viel heute mitgenommen und ja, das war noch eine schöne Runde. Ähm, Chris, was ist für nächste Woche? Äh, nächsten Monat haben wir ein neues Thema. Yes. Möchtest du ein bisschen dazu erzählen? Das oder kann ich gern machen. Mänder? und Ich
0: habe sogar just zehn Minuten, bevor wir uns hier getroffen haben, mit unserem nächsten Gast unterhalten. Und um das auch mal offen zu legen, wir haben übrigens die Reihenfolge der Folgen und die Themen, äh, die wir bearbeiten, mit einer systemischen Konsensierungsmethode getroffen. Und es hat sogar bei uns funktioniert. Ich darf verraten, für eine andere Entscheidung im familiären Kontext bin ich damit krass auf die Nase gefallen, aber dazu vielleicht später mehr. Der nächste Gast ist, und jetzt werde ich bestimmt den Nachnamen falsch aussprechen und mich nächste Woche, nächste Woche, nächsten Monat das hoffentlich richtig lernen auszusprechen. Unser nächster Gast heißt Monika Dimitrakopoulos. Graz. Und sie ist Beraterin und Trainerin für Organisationsentwicklung. Das heißt, es gibt ein wenig Nähe äh, zu unserem Gast, den wir aus dem Beta-Kodex hatten, den Peter Pröll. Ähm, aber durchaus auch gewichtige Unterschiede. Und sie wird uns äh, etwas zum Thema Change-Prozesse in Firmen erzählen und wie sie das Thema angeht und äh, ja welchen Werkzeugkoffer sie da äh, zur Verfügung hat. Und da werden wir bestimmt auch einiges noch lernen. Soweit von uns?
1: Ja, super. Ja.
0: Dann würde ich sagen... Wir haben, haben es geschafft? geschafft, ja. Und äh, <lacht> gibt uns yeah. bitte gerne Feedback massig. Am liebsten äh, per E-Mail ist die einfachste Variante. Äh, post at daily of TheMonths.de und das ist auch die äh, Webadresse www.dailyofthemonths.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular, wenn ihr Gedanken habt zur Folge, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht mal das Angebot annehmen wollt äh, von der Katrin äh, das mal zu erleben, wie Soziokratie geht, meldet euch bei uns. Wenn wir eine große Gruppe zusammen kriegen, vielleicht können wir es auch gemeinsam organisieren. Wer weiß? Also immer her mit euren Reaktionen.
2: Ja,
3: super.
0: Ihr könnt auch gerne systemisches Konsensieren, Entschuldigung. Mal. Das wollte ich gar nicht. <lacht> Oder ein
3: <Mix> <lacht> so, Wir zeigen euch alles.
0: Ja. Gut, wunderbar. Vielen Dank, Katrin. Vielen jo. Dank, Markus. Vielen ah, Dank,
2: ja, danke euch.
0: Ja, danke. Danke für die Woche.
2: Tschüss. Tschüss.